0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Marie-Michelle Delille, une entrepreneure détentrice d'un baccalauréat de l'Université de Grenoble, d'un bac en communication de McGill, qui euh, fait une grande partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique, des technologies des grandes corporations et qui a fait un virage important euh, dans le marketing relationnel. Elle va avoir l'occasion de nous en parler. On va parler d'un sujet qui m'interpelle aussi personnellement, un puissant parallèle entre le sport et les affaires. Et Marie-Michel est également une triathlète. Bref, je vais te laisser te présenter euh, au moment venu, mais c'est un immense privilège que j'ai euh, de recevoir Marie-Michel aujourd'hui. Et je tiens, avant d'entrer dans le vif du sujet, à remercier tous les auditeurs. Vous êtes vraiment plusieurs à nous écrire. Vous êtes plusieurs à, à me partager en privé que, justement, vous écoutez le podcast, que ça vous fait du bien. Alors, je vous invite vraiment à n'hésitez pas à le partager. Autre le fait, puis je m'amuse souvent à dire ça, que ça me fait plaisir que vous le partagiez, que vous me disiez les commentaires, c'est vraiment une façon de le faire rayonner. Et on est présent dans plusieurs pays à travers le monde et ça continue toujours de, de d'agrandir la communauté. Alors, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment une façon de le faire rayonner à travers le monde. Alors... Euh, Marie-Michel, euh, je pourrais vraiment te présenter avec plusieurs chapeaux. J'ai décidé de garder ça simple parce que tu vas pouvoir nous partager davantage qui tu es. Tu es aussi entrepreneur de ton entreprise Stavia. Stavia, excuse-moi, je viens de massacrer ton nom d'entreprise. Stavia, tu auras l'occasion de nous partager d'où ça vient. Euh, tu as bâti en trois ans et demi... Euh, un réseau de 200 partenaires d'affaires qui fait de toi une des firmes de marketing relationnel les plus importantes au Québec à travers la distribution des produits d'OTERA. Mais là, je m'arrête. Je vais te laisser te partager. Alors, Comment ça va?
1: Ça va très bien, Hélène. (rire) Premièrement, je tiens à te remercier de la belle invitation. C'est un honneur pour moi euh, de pouvoir passer les prochains moments avec toi et avec euh, ta belle communauté.
0: (rire) Bien, merci beaucoup. Puis, est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager? J'ai fait une introduction, mais euh, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que fait en sorte, justement, que... De, dans les derniers trois ans, il y a quand même un virage important qui s'est opéré. Alors, pourrais-tu nous partager c'est quoi les grandes lignes de ton parcours?
1: Avec plaisir. Euh, dans le fond, pour donner une idée, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très active, toujours orienté vers la santé, le mieux-être. Euh, puis j'étais quelqu'un, j'ai, euh, t'en as mentionné un petit peu, j'ai étudié un petit peu partout, je me suis promenée. Euh, donc euh, j'ai étudié au Mexique, euh, j'ai, euh, j'ai étudié en anglais ici, je suis, j'allais faire un master spécialisé en Europe euh, en e-business. Et euh, à un certain moment, bien, j'ai décidé, quand, quand c'était le temps d'aller dans le corporatif, j'ai euh, décidé d'aller vers ce qui faisait du sens pour moi, donc à cette époque-là, qui était dans le domaine des technologies de l'information. Donc, euh, j'étais pendant de nombreuses années directrice de compte exécutive chez IBM. Puis, euh, à un certain moment, j'ai réalisé que je n'étais pas nécessairement passionnée euh, par les technologies de l'information. C'est un concours de circonstances qui avait fait que je m'étais rendue là. Donc, euh, moi, je suis euh, maman de trois enfants aujourd'hui, mais à cette époque-là, moi, je dis toujours que à chaque fois qu'on revient d'un congé maternité, on a eu l'occasion de prendre du recul et on revient différemment. On revient avec une intensité différente, pas meilleure, pas moins différente, et on revient avec des valeurs différentes. Donc, moi... Au retour de ma de congé maternité, de mon premier, je me suis dit, ben, je suis pas passionnée. Moi, ce qui me passionne, c'est la santé. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai décidé de me réorienter vers euh, ce qui était pour moi à ce moment-là la santé dans le pharmaceutique. Euh, donc, je suis allée travailler dans une grande corporation en, dans le pharmaceutique, dans des divisions médicales. Donc, j'étais là pendant de nombreuses années. Et à un certain moment, euh, il y a eu énormément, énormément de coupures. Donc, je me retrouvais, j'avais deux jeunes enfants à cette époque-là. Je couvrais la moitié du Québec. Je me retrouvais que j'étais plus du tout à la maison. Mm-hmm. J'étais plus, j'étais rendue éteinte. Euh, j'avais l'impression que j'étais en train complètement de passer à côté de ma vie. Mon corps commençait à me parler. Puis euh, des fois quand le corps nous parle puis on n'écoute pas il se met à nous parler un petit peu plus fort pour l'écouter un peu plus ah on, on, on sait de quoi ouais.
0: qu'on parle ici ouais. donc
1: euh, je sentais les signaux venir mais je me suis dit il faut que je change quelque chose donc euh, j'ai je vous dirais j'ai pas été euh, j'ai pas été out mais j'ai flirté avec cela donc j'ai eu une occasion j'ai été deux mois en arrêt de travail pour me refaire une santé puis c'est là que, moi je toujours, ça a été un cadeau mal emballé. C'est là que j'ai le temps de réfléchir, de me poser, de dire ça fait aucun sens quest ce que je vis en ce moment. C'est pas là que je veux aller, je vais à l'encontre de mes propres valeurs euh, à plusieurs niveaux. Donc euh, j'ai décidé d'aller faire ma formation professorale de yoga avec plusieurs la connaissent avec Nicole Bordelot, il y a huit ans de ça, et pour moi ça a été un magnifique cadeau. Donc ça m'a vraiment euh, fait prendre de belles prises de conscience puis de, 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 de réaliser qu'il fallait que je fasse les choses différemment. Donc je vous dirais que c'est tout est arrivé au même moment. Euh, donc la même journée, j'apprenais que j'étais acceptée pour faire ma formation professorale de yoga avec Nicole Bordolo je décidais de démarrer ma première entreprise en marketing relationnel. Je pourrais vous en parler un petit peu plus. Et j'apprenais que j'étais enceinte de mon troisième enfant. Donc, tout ça la même (rire) journée. Donc, ça a été le début, je vous dirais, euh, d'un magnifique cheminement. Donc, euh, vraiment d'une nouvelle vie. Euh, Puis, côté côté sportif, ben, je sais qu'on fait le parallèle avec le sport. Mais le sport, moi, ça a toujours toujours fait partie de ma vie. Euh, j'ai jamais été très, très talentueuse dans un sport en particulier, mais j'ai toujours été active. Ouais. J'ai toujours eu le besoin de bouger. Et à l'adolescence, j'ai fait la découverte du karaté. Donc, euh, j'ai fait ça pendant de nombreuses années et pour moi aussi, l'adolescence, des fois, ça peut être une période un petit peu plus tumultueuse. Ouais. Donc, euh, moi, ça m'a apporté vraiment cette discipline, cette constance-là. Puis, c'est là que euh, la, aussi la notion de développement personnel est arrivée dans ma vie. Donc, ça, c'est vraiment un apprentissage qui m'a suivi tout au long de ma vie. Euh, et je me suis mis au triathlon. Début vingtaine, euh, j'ai eu un accident, un gros accident d'escalade qui a fait que je me suis mis à faire du vélo. Coïncidence pour, en mode réhabilitation. Et là, je me suis dit, ben, ah, je fais du vélo, ben, je vais commencer à courir. En Fait que là, je commence à courir, j'avais du plaisir à courir, puis euh, c'est à ce moment-là que je suis partie en Europe faire ma maîtrise, puis euh, j'ai trouvé le club de triathlon de Grenoble, donc je me suis dit, ben, J'aimerais juste apprendre à nager. Je vais apprendre à nager. Puis, c'est de fil en aiguille que je me suis mis au triathlon. Donc, ça fait euh, près d'une vingtaine d'années que je gravite dans cet univers-là. Je vous dirais, à des niveaux très, très différents aujourd'hui d'à l'époque. Donc, j'étais euh, une dix, quinzaine d'années jusqu'à ma deuxième en mode très, très performance. Euh, et là, j'ai fait euh, depuis une dizaine d'années, je fais ça en mode euh, avec une philosophie très, euh, très, très différente. Donc, euh, voilà.
0: Écoute, ben... Marie-Michel, quand on s'était parlé la première fois, je t'écoutais parler, je me disais, c'est tellement inspirant puis je reconnaissais plein de choses par rapport à la performance, là, quelque mm-hmm. part. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était assez quand tu étais plus vraiment dans la performance aussi dans ta vie professionnelle? Est-ce que le, le virage s'est fait à peu près en même temps quand t'as dit, écoute, c'est pas aligné avec mes valeurs puis que là, tu as dit, OK, je continue parce qu'on est d'accord que le triathlon, c'est quand même déjà de la performance. J'ai une différence entre le faire pour, je veux dire tout gagner, puis le Ouh. faire aussi avec le plaisir. Puis ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas là, mais l'esprit, l'intention est vraiment différente. Ça sest fait pas mal en même temps, le virage entre le sport et la vie professionnelle qui était plus alignée avec qui tu étais? <rire> ben oui, exactement. Tu vois juste, <rire>
1: Hélène. Tout s'est <rire> fait dans toutes les sphères. Donc, ouais. moi, c'est, c'est, l'élément qui a déclenché, euh, ouais. ça a été mon bref arrêt de travail. Ça a été quand j'ai décidé de faire ma formation professionnelle de yoga que ça amenait une autre dimension dans tout ce que je faisais, puis une intention différente, puis de vraiment me connecter à mes valeurs. C'est pour ça que, rendu là, continuer dans le corporatif, continuer dans quelque chose qui faisait plus de sens pour moi, qui était plus nécessairement sain, qui allait plus avec mes valeurs, ça ne faisait pas de sens. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse, que je prenne une grande décision, que je fasse des grands changements mais je me, on dirait, j'avais de la difficulté à me donner ces moyens-là. Je me disais, ben, je peux pas faire ça, voyons donc, tu sais, avec t'sais, la, la, la grosse job que j'ai, tout mais ce oui. qui vient avec. J'étais comme dans ma cage, dans ma cage d'orée. Je me, je me donnais dans le fond des excuses. Je me disais, je peux pas me permettre de partir à zéro. Je peux pas me permettre de faire ça. Mais je savais pas que tout ce qui pouvait être fait ici, donc de démarrer quelque part. Donc, euh, mais ça, ça s'est reflété, oui, aussi beaucoup, euh, beaucoup dans le sport. Tout s'est fait en même temps.
0: Merci de partager ça. Là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je me dis, pour les gens qui nous écoutent, là, tu es dans... Okay, tu as parlé d'IBM, tu as parlé de grandes corporations, tu occupais des postes clés. Évidemment, tu avais une notoriété. Mm-hmm. Euh, c'est, Comment dire ça? C'est prestigieux là, d'avoir un poste clé dans la grande entreprise. Oui. <rire> Et là, tu as fait un virage dans le marketing relationnel. OK? Alors, on va adresser quelque chose. Moi, je pense que peut-être des gens qui nous écoutent, à moins que je sois complètement dans le champ, je vais partir de moi qui, peut-être pendant plusieurs années, j'ai pu avoir des préjugés sur le marketing relationnel. Alors, comment tu as vécu ça, de, peut-être le virage de d'être dans des entreprises, je vais dire, prestigieuses. Mm-hmm. Et là, tu pars à zéro, aucun point de repère et tu te lances dans le marketing relationnel. Est-ce que toi aussi, tu avais certains euh, préjugés, si on peut <rire> dire?
1: <rire> mais oui. Et puis, tu sais, je vais être franche, là, je pense que je les ai tous eus. Moi, okay. j'étais... Euh, quand on m'a parlé de ça, puis petite, petite histoire, je vais mettre un contexte, mais moi, c'est ma collègue, quand j'étais dans le pharmaceutique, qui m'a parlé euh, du marketing relationnel. Elle, elle avait son entreprise de marketing relationnel qu'elle faisait en marge de son travail. J'avais aucune idée de ça. Puis elle m'a glissé un mot pendant que j'étais euh, dans mon arrêt de travail, j'étais en réflexion à savoir où je m'en allais. Puis euh, je me disais, ben pourtant, euh, quand elle m'a parlé de ça la première fois, je dis, elle a tombé sa tête. T'sais. C'est une fille hyper intelligente, qui étudie avocate euh, de formation. Je me disais, hey, ça, ça a pas de bon sens. Puis à m'a relancer à quelques reprises, deux, trois fois. Elle l'a fait de manière intelligente. Puis, à un certain moment, je me disais, ben ça n'a pas de bon sens. Puis, à un certain moment, je me suis dit, ben je vais me renseigner sur ce que je ne connais pas. Au lieu d'être dans mon jugement, parce que moi, je me disais, c'est une affaire pyramidal, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce que en train de faire là? Ouais. Puis, à chaque fois que. Moi, ça, ça a été très, très long, mon processus. Là, ça a pris trois, six mois avant que je me décide à dire, ben OK, go, j'essaye, j'ai rien à perdre. Est-ce que moi tu
0: trouves, tu trouves oui. ça long, toi, comme processus, trois, <rire> mois?
1: mais <rire> la première fois qu'elle m'en a parlé avant de dire, OK, go, j'essaye, okay. j'ai rien à perdre, tu sais, je me, je me suis dit, ben je. Puis moi, je, je l'ai parti vraiment lentement, je l'ai partie en marge de mon travail je voulais pas avoir de risque, puis euh, à chaque fois, je, je, je découvrais un petit peu plus sur le modèle d'affaires, puis tu sais, moi, je me maîtrise dans le business, je suis capable de comprendre un peu les, les différents modèles d'affaires, à chaque fois, j'en découvrais un peu plus, j'étais vraiment, je me disais, oh wow, c'est intéressant, je parlais avec différentes personnes, j'ai vraiment fait un, un « groundwork » assez exhaustif avant de dire, ça a été très, très rationnel, avant de dire, OK, go, je l'essaie. Donc, c'est un modèle d'affaires qui est hyper ingénieux, très intelligent. Quand c'est bien fait, c'est fantastique. Ouais. Donc, moi, ça a été vraiment un long processus. Puis, ce que j'ai fait, ma première entreprise de marketing relationnel, je l'ai partie dans le fond en marge de mon travail parce que j'avais pas de risque. Je me suis dit, ben, je vais l'essayer. Au pire, j'essaie ça pendant un an. Si ça fonctionne pas, ben, tu sais, j'ai pas eu d'investissement nécessairement à faire. Je me dis, ben, si j'ai pas mis ça, je fais juste arrêter. Ouais. Puis je me... Puis je savais, la décision a été prise parce que ce qui a été mon élément déclencheur, c'est quand ma collègue m'a posé la question, elle m'a dit « Marie, tu te vois où dans 5 à 10 ans? » Et okay. là, les larmes ont commencé à couler parce que je me disais, je peux pas croire que... Puis je savais pertinemment à l'intérieur de moi que si je prenais pas une grande décision, si je débutais pas quelque chose... Je savais que dans 5 à 10 ans, j'allais être exactement à la même place. Puis je voulais pas être à cette place-là. J'aimais pas la trajectoire
0: que j'étais en train de prendre. Tu savais pas le quoi, puis le comment, mais tu savais que c'était pas ça qui était ton chemin là.
1: Exactement, exactement. Tu sais, j'étais dans, dans un environnement qui était rendu limite toxique. Là, ça avait pas de bon sens. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, ok, ben si je veux des résultats différents, il faut que je prenne des actions différentes. Puis pour moi, je trouvais que c'était un beau véhicule, C'était un compromis. J'étais pas obligée de partir à zéro, tout laisser tomber. Puis, je me suis dit, je me suis dit, mais ben moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je suis entière dans ce que je fais. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, au lieu de donner mon 150 je vais juste donner mon 100 Puis, je vais me créer 10 heures par semaine dans, okay. dans ma vie. Puis, j'étais quelqu'un qui avait une vie très, 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 très occupée. Ben, okay? Le sport, Donc, la famille. Ben, exactement. <rire> je vous dirais que ça fait 10 ans que je n'ai pas écouté la télévision, mais il <rire> y a plein de choses que j'ai coupées. Mais, j'ai été capable de trouver un 10 heures dans ma vie. Donc, euh, j'ai parti comme ça, puis j'ai monté ça à un, un rythme, à vraiment un bon niveau qui m'amenait à un point que j'avais, la, j'ai fait ça pendant trois ans, que j'avais la possibilité de faire un choix, que j'avais assez de, de revenus pour dire, bien, c'était pas parfait, je le faisais à temps partiel, mais j'ai la possibilité de décider, est-ce que je veux basculer et faire ça à temps plein pour amener ça à un autre niveau donc, euh, je m'apprêtais, j'étais dans ce processus-là, puis euh, DoTerra est arrivé dans ma vie. Et quand on m'a parlé euh, des huiles essentielles, moi, ça fait des années, ça fait une quinzaine d'années que j'en utilise. C'est un domaine que je connaissais, que j'étais déjà en amour avec ce volet-là, puis ça a été.. Ça a été une intention, une intuition, pas une intention, mais une intuition tellement, tellement forte qui a fait que euh, j'ai décidé de tout laisser tomber quand même et de démarrer mon entreprise de distribution. Donc, euh, d'être ambassadrice vraiment de, de faire la distribution des huiles essentielles de terrain. Je fais ça à temps plein depuis trois ans et demi. Donc, j'ai vraiment décidé, vu que j'avais mon expérience de le faire à temps partagé. Je me suis dit, ben là, je pars jour un à temps plein et c'est vraiment... C'est vraiment ce que je voulais faire. J'avais l'intuition, moi, j'avais toujours voulu être à la base de la nature, de réaliser que, que je peux tout faire, de pouvoir avoir une, une belle différence. Puis mon, mon expérience avait tellement été fantastique que je me dis, ben, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux pouvoir partager.
0: Est-ce que tu dirais que ton appel, tu sais, ton intuition, quand mm-hmm. tu disais tellement fort, est-ce que c'est ça qui a trans- transcendé, en quelque sorte, les préjugés que tu avais sur le marketing relationnel? Qu'est-ce qui a euh. fait en sorte qu'ils ont été transcendés, les préjugés? À quel moment?
1: Bien, un mix... Un mix. C'est vraiment une très bonne question parce que quand j'ai fait ma recherche initialement, avant de me lancer, moi, je je fais, euh, c'est ça, je je regarde, j'analyse beaucoup, donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai parlé à plusieurs personnes qui étaient influentes dans le domaine, qui avaient, tu sais, j'ai fait une grosse recherche, puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, moi, dans mon livre à moi, mes deux grosses craintes. C'était, hey, au début, quand on en a parlé, c'est une affaire pyramidale, cette affaire-là. Ça n'a rien à voir, t'sais. Puis, d'ailleurs, j'étais allée deux fois, euh, en tant qu'invité dans des cours d'entrepreneuriat au HSC, expliquer c'est quoi le marketing relationnel. J'ai une partenaire d'affaires dans mon équipe qui a écrit un magnifique livre là-dessus. Donc, euh, c'est, à l'opposé. Il n'y a rien à voir avec ça. Première des choses. Et l'autre, l'autre chose qui me, l'autre préjugé que j'avais beaucoup, moi, c'était très important de ne pas me mettre à boguer mon entourage. Moi, j'avais cette peur-là. Je me disais, eh, hey, marketing relationnel, je vais être en train d'achaler tout le monde. Tu puis, absolument pas. Tu sais, je regarde j'ai une communauté de 2000 clients. Il y en a peut-être 1% que je connaissais déjà à la base. Mm-hmm. Donc, puis on est, on est complètement ailleurs de ce qu'on, c'est des vieilles perceptions de ce qui a peut-être ouais. existé par le passé. Mais aujourd'hui, c'est du marketing relationnel 4.0. Là, on n'est pas en train de d'acheter le réseau ou quoi que ce soit avec les réseaux sociaux, ça, ça aucun... On est complètement, complètement ailleurs. Là. Donc, ça a été un mix des deux. Donc, avec l'éducation, donc ce que j'ai appris de ça, c'est de se renseigner avant de, de, de juger, d'apprendre. Puis, tu sais encore aujourd'hui, souvent, les gens vont me dire « Ah oui, puis je, je peux voir qu'il y a des préjugés. » Puis, je peux oui. comprendre parce que je les ai eus moi-même. Donc euh, puis ben le, la notion de vraiment euh, boguer l'entourage, ben tu ça s'est défait au, au fil du temps là donc euh, moi c'était <rire> vraiment les deux choses qui me fatiguaient puis euh, ça s'est, ça s'est défait au fil du temps puis je réalise que encore aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de préjugés puis la meilleure question moi que je pose c'est quand les gens me disent ah oui c'est du marketing relationnel oui ben qu'est-ce que ça signifie pour toi ouais. puis là J'écoute la personne puis j'accueille ce qu'elle me dit parce que, comme je dis, j'avais tout ça moi aussi puis je peux comprendre. Donc, euh, à ce moment-là, ça permet de voir, de rectifier un peu les faits puis de, de, de faire la part des choses. Donc, euh,
0: Mais merci de partager ça parce que c'est-tu, ce que tu partages là, qu'est-ce que ça m'inspire de, d'ajouter, c'est que souvent quand on a un préjugé sur quelque chose, parce que ça nous dérange. Et quand on fait le pas d'aller voir qu'est-ce qui nous dérange réellement, dans ton cas, tu as découvert une entreprise Mmh. c'était le fondement de ton entreprise. Alors moi, c'est plus fort que moi de partager, de dire, hey c'est vrai, plutôt que de rester dans ce programme, dans, dans ce cycle-là de préjugés, Hey qu'est-ce que ça vient faire remonter en moi? Puis dans ton cas, ça a été une ouverture sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis qui te fait vraiment vibrer. fait que je trouve ça vraiment magnifique. Alors, euh, merci de partager ça. Puis des fois, on, on reste surpris de... Qu'est-ce qui nous rend inconfortable, Qu'est-ce qui est derrière l'inconfort? Puis c'est,
1: c'est tellement beau ce que tu dis, parce que j'ai eu de nombreuses fois cet exemple-là. Donc, euh, tu sais, que ça, ça dérangeait, ça perturbait. Puis euh, au fil du compte, ben, dans le fond, c'est de voir... De, de se libérer de ça, parce que souvent, ça ne nous appartient pas, puis euh, si on se met à regarder, puis à, à élaborer, bien, on découvre des belles choses. Donc, euh,
0: Tout ouais. à fait. Puis, ce que j'avais beaucoup apprécié, puis dans le fond, le, 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 le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est la puissance, euh, le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat. Et là, toi, tu as vraiment vécu, puis quand on avait jasé ensemble, puis c'est là que je disais, hey, pourquoi on ne fait pas un épisode de podcast là-dessus tu sais, c'est vraiment, tu as connu d'aller dans la performance vraiment, euh, on va dire la performance plus drainante, hein, parce que mm-hmm. c'est le podcast, la performance qui épuise mm-hmm. plutôt celle qui revitalise. Et tu connais aujourd'hui la performance qui revitalise et on pourrait parler des résultats ensemble. Et pour toi, tu utilises souvent ça. Tu es quand même avec des partenaires de 200 personnes dans ton réseau, qui est quand même, tu, tu joues un certain rôle de leadership là, dans la, 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 la communauté d'affaires. Alors, partage-moi un petit peu quel parallèle, toi, que tu peux voir de l'expérience que tu t'as tirée d'aller dans le sport à, au niveau de haute performance et là, de le faire pour le plaisir et comment tu vis ça avec ton équipe aujourd'hui puis avec ton, ton rôle d'entrepreneur?
1: Ah, c'est tellement, c'est tellement une bonne une bonne question puis, tu sais, c'est ça, je te disais, Hélène, je pourrais faire un podcast complet juste avec cette question-là. J'ai eu le bonheur de, de faire ça. Euh, donc, je vais quand même essayer de me limiter à peut-être 4-5 points qui peuvent être les plus pertinents, mais c'est sûr ouais. qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc, la première chose, ça serait de développer sa propre culture d'amélioration continue. Okay. Et puis ça, c'est la base, OK? Donc, c'est vraiment d'avoir une culture de chaque journée, chaque action a un impact, OK? Puis on s'en rend pas compte, des fois, c'est, c'est vraiment des petites actions dans le quotidien. Puis, euh, j'avais assisté à une formation, euh, là, j'oublie son nom, euh, Monsieur Holiday, de mémoire. Puis, lui, il disait que le slogan, c'est un slogan que j'ai beaucoup intégré dans ma vie, c'est MEDC. Okay, Moi, je l'écris sur des bols, j'ai un peu partout, mais c'est Make Everyday Count. Donc, c'est le 1% qui va faire toute la différence au fil du temps. Un livre qui, euh, qui est fantastique, c'est... Euh, J'essaie de me rappeler si ça a été traduit en français, là, mais c'est « Atomic Habits » de James Clear. Puis, c'est vraiment euh, la notion que quand on a des bonnes habitudes, le temps est notre allié. Et quand on a des mauvaises habitudes, ben, le temps est notre ennemi. Okay? Okay. Puis, euh, c'est de se conscientiser à, en ce moment, quelle est notre trajectoire au fil du temps. C'est, on s'en rend pas compte, là, mais des petites actions, des petites décisions qu'on va faire dans notre quotidien, mais ça va avoir une grosse répercussion. Donc, moi, j'ai vraiment développé, euh, puis c'est ce que de, de, de se conscientiser là-dessus, c'est à, à chaque fois que je vais faire une action, bien, j'essaie le plus souvent possible de poser cette question-là. Am I casting a vote for the person I want to be or not? T'sais, donc, c'est, est-ce que je suis en train de, de faire un vote dans cette action-là pour la personne que je veux devenir ou je suis en train de m'éloigner de cette personne-là? Autrement donc, c'est dit, c'est-tu de... en
0: alignement avec toi qui tu es comme personne? Je suis en alignement ou je suis en train d'être désaligné OK. Mm-hmm. C'est oui. vraiment wow. Oui. Je te suis.
1: Puis, la notion aussi de... Il n'y a rien qui arrive instantané. Là. C'est, la pratique amène vers la « perfection ». puis à ça On le voit partout. T'sais, dans le domaine du sport, bien, c'est 10 000 coups. Quand on va intégrer un nouveau mouvement, ça prend 10 000 coups pour intégrer ce nouveau mouvement-là. Okay? Si on parle à la natation, changer un petit peu ta technique, bien, c'est 10 000 pratiques. C'est long dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si on va devenir un expert dans un, dans, dans un créneau, Ben, c'est 10 ans à devenir un expert. T'sais, pour aller aux Olympiques, on parle d'une moyenne de 8 ans. C'est, donc, c'est de se donner le temps de faire de, de faire confiance au processus, de faire confiance au temps. Okay. Mm. Euh, ça serait aussi, je dirais, euh, d'apprendre à valoriser et à rechercher l'inconfort. Okay. Ça, c'est oh, gros. Wow! Okay. <rire> Parce que euh, c'est d'être conscient que euh, quand on est dans notre zone d'inconfort, c'est là qu'on grandit. Puis pas une zone de souffrance, une zone d'inconfort.
0: Je pense oui. que la, c'est important d'amener la, la petite nuance qui mm-hmm. fait toute la différence.
1: Oui, inconfort, c'est ça nous chatouille, ça nous titille. En ce moment, le podcast, quand tu m'as parlé de ça, je. C'est ça faut que je dise, oui, ça me rend inconfortable, mais c'est agréable. Je sais qu'on grandit, qu'on, c'est comme ça qu'on évolue. Donc, euh, Pierre Lavoie le dit, dans le fond, c'est l'inconfort qui rend plus fort. Donc, c'est mm-hmm. de se poser la question, comment à tous les jours, ben, ou à quelques, quelques occasions, je suis capable de me rendre inconfortable? Donc, aller valoriser, ah oui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rendre un petit peu plus inconfortable? Donc, euh, puis tout ça en mode plaisir puis en mode bienveillance. Donc, euh, c'est ce qui va faire. Ça va être la notion de comment je peux apprendre, comment je peux évoluer, comment je peux apprendre. Donc, euh, moi, j'ai vraiment... C'est de, de développer cette recherche-là, de, de, se, de se rendre inconfortable.
0: Puis, ce que ça me fait penser avec ce que tu partages dans quest que dans, dans ton entreprise, dans le sport, dans la vie, si c'est comme... Le, le, qu'est-ce qu'on va faire, le petit geste aujourd'hui? C'est comme un entraînement. Quelqu'un se dit, hey, moi, je vais être un athlète professionnel. Et là, qu'il s'entraîne, l'entraînement, comme s'il était déjà rendu athlète professionnel, ça ne marchera pas. Là. C'est sûr qu'on va s'épuiser à quelque part. Et Mais c'est oui. le petit pas. Exemple, uh-huh. juste uh-huh. la course. Ben, on est, maintenant, on n'est pas en forme. Puis, 10 minutes nous épuisent. Bien, on commence par 5. On oh, va oh. s'en rendre à 6. À ouais. un moment donné, ça devient exponentiel. Puis là, des fois, on dit, ah, ben je vais le laisser faire. Je ne suis pas capable de 20 mi- faire 20 minutes, je n'irai pas. Puis c'est ça que tu m'avais partagé en ce sens quand tu dis, je j'ai jamais été la plus grande talentueuse, exemple. Tu Peut- n'es peut-être pas une sprinteuse, tu n'es peut-être pas, mais à force de l'avoir faite de façon consistante, ça fait encore... Hein, tu es triathlète, là. C'est quand même pas... Euh, je veux dire, tu n'arrives pas triathlète du jour au lendemain, là. Mm-hmm.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est... Donc, c'est intéressant parce que, euh, tu sais, un peu ce que t'amènes, la théorie des petits pas, puis euh, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, puis je trouvais ça vraiment intéressant, c'est, tu sais, quelqu'un qui veut se mettre, qui veut débuter. Donc, est-ce que tu veux débuter 15 minutes par jour, puis que ce soit durable dans le temps, ou tu veux commencer une heure par jour, mais que ça soit pas soutenable? Donc, dans le fond, c'est, exact. est-ce que tu préfères d'avoir 10 de chance d'atteindre ton objectif à court terme? Ouais. Ou 95% de chances de l'atteindre sur du long terme. Donc, euh, tu sais vraiment de c'est le temps qui va faire son effet. Bien, puis, moi, j'étais beaucoup, euh, tu sais, dans, dans, dans mes années, beaucoup euh, de, de plus intense en triathlon. Ben, moi, j'étais beaucoup dans les marathons, des de marathons, beaucoup, beaucoup dans l'endurance, dans la longue distance. Donc, euh, c'est vraiment, c'est le temps qui va faire son effet. Puis, c'est oui, de commencer puis. C'est petit, de commencer à quelque part.
0: mais c'est ça. Puis c'est c'est ça que ça m'a fait penser en fait dans les actions, des petites actions au quotidien vont avoir un impact exponentiel que de vouloir dire ben je vais être au sommet tout de suite ben on n'avance mmh. pas dans ce temps-là là puis au même titre c'est décourageant. que la, euh, c'est décourageant puis euh, L'inconfort et la souffrance, je pense que c'est tellement facile à voir dans le sport jusqu'où je me rends. C'est comme Oh là, je n'étais pas confortable, je viens de rajouter 3 minutes de plus à ma course versus que d'aller au bout et de, d'avoir de la misère à marcher le lendemain. C'est, c'est là, il y, a, il y a une marge entre les deux. là. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est,
1: c'est intéressant parce que tu m'amènes sur mon, mon troisième point qui est hyper important, qu'il faut que je parle. C'est absolument la gestion de l'effort, puis de valoriser euh, de va- valoriser les pauses, le repos, c'est important. On a tous besoin puis d'apprendre à connaître c'est quoi nos limites. Eh oui. C'est, c'est l'expérience d'une vie. Donc euh, tu sais c'est de trouver comment on est capable de trouver notre juste équilibre. Ok. Parce que trop c'est comme pas assez. Tu le dis. Puis euh,
0: et toi comment tu as fait ça? Comment tu fait ça? Trouver ton juste équilibre en ayant connu, tu d'aller vraiment euh, te pousser. Comment tu as trouvé ça? Toi ton juste équilibre?
1: Ah, ça, ça m'a pris, euh, ça m'a pris des prises de conscience. Ça m'a pris, tu mon deux mois que j'étais en arrêt de travail. Là, ouais. Ça m'a, ça a été un deux mois où j'ai eu le temps de me poser, de réfléchir, puis de dire, ben si je veux continuer sur du long terme, ben il faut que je sois capable de, de gérer puis modérer, parce que autant dans le sport, autant dans la business, autant, tu sais, maman, tout, dans toutes mes sphères, j'étais comme tout le temps en mode ultra performance tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas soutenable, mm-hmm. ça peut pas fonctionner. Aimer, ouais. tu, tu frappes un mur. Donc, euh, c'est d'apprendre cette notion-là d'énergie, puis à chaque fois que, que je prends une, une décision, de dire, est-ce que j'embarque dans ce projet-là? Est-ce que j'embarque dans, dans ça? ben, OK, ça va être quoi mon coût? Ça va être mon coût d'énergie. Combien de cartouches d'énergie ça va me prendre pour faire ça? Est-ce que je suis en train de tout brûler dans une sphère qui peut être au détriment de mes autres sphères? Donc, ouais. euh, ça, c'est beaucoup... Euh, c'est, c'est aussi d'incorporer... La notion des pauses, qui n'a pas besoin d'être des longues pauses, mais moi, je suis devenue, j'ai développé ça, c'est à cause du yoga, mais j'ai développé, je pense, que je suis rendue une experte en micro pauses. Oui. Donc, tu sais, on, on a tous besoin de récupérer. Tôt ou tard, c'est ça dans le sport. T'sais. Il y a des micro cycles de récupération, il y a des macro cycles de récupération, mais c'est comme ça dans notre business aussi.
0: Et comment tu fais ça, ton micro pause Eh bien là, je vous partage mon truc.
1: <rire> mais c'est pas mon truc, c'est Nicole Bordelot okay. mais il mais y, y en a plusieurs, moi j'en prends plusieurs dans la journée mais celle dont je ne peux me passer, ça fait huit ans que j'avais fait presque à tous les jours c'est le NIDRA okay, donc okay. vous allez voir, NIDRA il y a Nicole Bordelot qui en fait j'ai une fille, une partenaire d'affaires qui en, qui en fait que c'est un geste à la fois euh, allez vous amuser, allez, allez regarder là-dessus puis dans le fond, c'est le yoga du sommeil Donc, ça dure 15 minutes. Je pourrais, à la limite, le faire si j'étais au bureau, assis avec des écouteurs. Et dans le fond, c'est vraiment vraiment un un, un état de sommeil profond, mais on est conscient. Donc, on peut le faire à tout moment de la journée. Moi, je le fais une fois par jour et c'est ce qui fait que je me revitalise autant psychologiquement que physiquement. Donc, c'est quelque chose que j'ai incorporé une fois par jour dans ma routine que je fais depuis huit depuis ans. C'est ce qui me permet d'avoir une énergie continue au fil de la journée.
0: C'est, c'est un 15 minutes bien investi, hein? Oui, Ben oui. <rire> ben, merci de nous partager ça. puis Ça me fait vraiment penser, ça, les pauses au niveau de l'entreprise et au niveau de l'entraînement font partie de l'entraînement. Ouh. Parce qu'on a tout déjà vu un athlète trop oh. entraîné va contre-performer. Et c'est exactement okay. la même chose dans notre vie. Là. Fait que je ne sais pas, j'étais allée jusque-là de trop t'entraîner. Puis je parlais avec un, avec un coach sportif dernièrement qui me disait qu'il y avait des coachs qui partageaient à leurs athlètes de, que le, justement le repos faisait partie de l'entraînement. Ben oui. Et des athlètes tellement accrochés à l'adrénaline, au besoin de performer, se levaient la nuit pour aller faire un entraînement, pas capable d'arrêter. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça, mais quand il m'a partagé ça, ça me fait tellement penser d'être accro à l'adrénaline de performance oui, dé, de ne pas prendre oui. de pause. Là.
1: Exactement. Exactement. Puis on, on le voit souvent, tu sais, puis, différents coachs. Mais j'ai, j'ai choisi un club qui me ressemble là-dessus, qui a, qui a vraiment un bel équilibre, un coach aussi. Mais je dirais que euh, je, je l'ai vécu aussi, pas, pas à dire, ben, je vais me réveiller la nuit ou quoi que ce soit, mais mes premières années dans le triathlon, bien, je faisais tout, toutes les compétitions, j'ai fait la Coupe du Québec, je me suis rendue, euh, je me suis qualifiée pour les championnats mondiaux. J'étais vraiment dans cette notion-là, go, 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 je ne peux pas prendre de pause. Puis à un certain moment, bien, c'est les blessures. Moi, je ne me suis pas brûlée, mais c'est les blessures qui ont fait, OK, ben là, il faut prendre des temps de récupération. Donc ça, oui, ça a été, ça a été intégré, mais on dit toujours, le repos, c'est... Il y a, dans, dans le fond, dans le triathlon, on dit qu'il y a cinq, cinq disciplines. Okay. Et évidemment, la nage, le vélo, la natation, la, l'alimentation et le repos. Si tu ne prends pas ton repos, bien, tu n'es pas équilibré, tu ne peux pas performer. T'sais, c'est le cycle de la vie. Si on veut évoluer, bien, c'est un cycle complet. et le repos fait partie de ce cycle complet-là.
0: C'est bien dit. J'aime ça qu'il y ait cinq disciplines à travers. On dirait que c'est comme un peu comme dans l'entreprise, là. Je pense que le mmh. repos, puis la, <rire> la, je veux dire, la santé, il va faire mmh. partie aussi de la performance qu'on va avoir dans l'entreprise. Et puis là, je sais que des fois, je prends des petits détours. Là. Je ne voulais pas te... te, te euh, inhiber ton inspiration des trucs que tu partageais. Qu'est-ce qui est important pour toi justement entre dans l'entrepreneuriat puis le sport Bon, te parler de la pratique, te parler euh, chaque action qui sont alignées euh, avec nous, le repos. Euh, quoi donc dans les, euh, les... On est... Je me sens privilégié. On est privilégié <rire> d'avoir tes euh, d'avoir tes trucs là.
1: Ah mais ben, je réinvente pas la roue. Hein. C'est des choses qui sont connues, mais des fois, de les voir avec un parallèle, une perspective différente, des fois, ça nous ouais. allume sur différents points. Donc, ouais. euh, je dirais d'avoir un objectif clair, mais un comment qui est flexible. J'adore. Ça, c'est, c'est important parce que des fois, là, c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup euh, cette conversation-là avec plusieurs de mes leaders, euh, pas plus tard que cette semaine, on dit des fois, on a tellement tendance à focuser sur la destination, on focus, on focus, on focus, mais le comment qu'on y arrive? Tu sais, c'est comme un plan de naissance. Là, tu sais que tu vas accoucher, tu fais ton plan de naissance. « oh Oui, je vais tout prévoir ça, ta Puis, il n'y a rien, que ça se passe jamais comme tu penses que ça va arriver. C'est mm-hmm. la vie. Okay? Oui. <rire> c'est comme ça dans le sport, tu beau t'entraîner pour ton, ta, ta grosse compétition, il pleut, il neige, peu importe. Regarde, ça fait partie de la vie. Donc, comment tu vas y arriver de se laisser de la flexibilité là? Okay. Donc euh, c'est ça d'avoir une vision très très claire, puis euh, de réaliser aussi que on, on, on a tendance à c'est intéressant là, à surestimer dans nos objectifs qu'est-ce qu'on est capable de faire à, à court terme donc mettons à l'intérieur d'un an ou six mois, mais on, on a tendance à sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable de faire sur une longue période de temps, soit mettons un dix ans. Donc, on, c'est comme si on, on perd notre, euh, on oublie le pouvoir du temps. Ok? Donc, ça revient à, un peu à nos actions, mais quand on est conscient dans ce qu'on fait, bien, le temps est, est fantastique. On perd cette notion-là. Mm.
0: J'aime ce que tu partages, puis ça va même. Je pense qu'on surestime des fois qu'est-ce qu'on est capable de faire dans une journée. Dans ben oui. le sens que où on met ça la barre beaucoup trop haute, mm. on vient un sentiment d'échec, « Ah, bien, je ne suis pas capable. » Puis là, ça nous amène dans une spirale qui descend. Et c'est pour mmh. ça de dire, OK, puis c'est vraiment beau ce que tu partages, puis on sous-estime ce qu'on est capable de réaliser sur une longue période. C'est vraiment puissant, là, juste de, de penser mmh. à ça puis de dire, un instant, là, peut-être que je m'en mets trop sur les épaules à court terme. Puis ça m'amène tellement dans une spirale qui me descend que je perds de vue à long terme que ce que je suis capable de réaliser.
1: Ben oui. Tu sais, sur un 10 ans, c'est quoi? C'est, c'est rien, tu sais. Des fois, on se, ouais. met des, on se met tellement la barre haute. « Ah oh oui, dans trois mois, faut que j'aille atteindre ça. Dans six mois, faut que j'aille atteindre ça. » OK, t'sais, oublie pas, tu as du moyen terme. Puis, ben dans dix ans, t'sais, ça va être futile. Donc... Euh il faut, faut mettre cette perspective-là, puis on, on l'oublie
0: souvent. J'aime ça parce que ce que tu partages aussi dans ton équipe, puis si je, tu me corrigeras, si je me trompe, l'idée que j'ai aussi du marketing relationnel, mm-hmm. euh, parce que je fais affaire, dans le fond, moi aussi, les ah produits au j'adore ça. J'ai déjà, j'ai déjà fait une petite capsule pour dire, à chaque début d'épisode, j'ai ma petite... Euh, là, on peut pas voir, évidemment, c'est un podcast, mais j'ai euh, j'ai toujours une essence différente que je prends la peine de respirer. Euh J'ai comme l'impression que les gens, justement, qui se partent en affaires peuvent peut-être se mettre beaucoup. Parce que, dans le fond, toi, tu tu collabores avec des entrepreneurs, des partenaires d'affaires, sont dans ton équipe de conseillères. Bon, tu collabores avec 200 entrepreneurs en puissance. J'imagine que tu as pu voir des fois des gens qui veulent atteindre des résultats rapidement, très, très, très rapidement, puis qui peuvent se décourager au passage, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, que ce n'est pas fait pour elles ou pour eux. Il y a peut-être un petit peu plus de femmes entrepreneurs dans l'équipe, mais qui sont peu importe que ce n'est pas fait pour eux, le, le métier d'entrepreneur. Puis, j'imagine que ça doit beaucoup être utile, ce que tu partages là dans ton équipe, je me trompe-tu? Ben oui,
1: non, ben, pas, pas, ben oui tu te trompes, mais ben, tout à fait. Donc, euh, c'est, dans le fond, c'est un, c'est un processus, c'est comme n'importe quoi. T'sais, quand on se part, euh, n'importe quoi qu'on va démarrer, il faut se donner le temps. Donc, il euh, faut, être, faut être constant, il faut être focus, puis il faut se donner le temps de faire arriver les choses. Ça n'arrive pas comme n'importe quoi, ça n'arrive pas en criant un ciseau. Donc, euh, c'est, c'est de la patience, puis du travail, de la constance, oui.
0: Puis, si je te posais la question, comment tu définirais ça, toi, la différence entre la performance qui revitalise puis celle qui épuise? C'est, euh,
1: <rire> c'est vraiment une bonne question. Puis moi, je te dirais que... Euh, la notion de le mot performance, là, je, c'est drôle, mais j'utilise presque plus ça. Parce que pour moi, j'ai tellement été dans la notion de c'est comme si j'associe, puis je sais que oh, c'est, c'est pas le cas, mais euh, c'est comme si j'associe performance à une notion de pousser à l'extrême, une notion de performance à outrance, puis c'est, c'est pas le cas. Mais on dirait que j'ai volontairement mis de côté ce mot-là. Donc euh, moi, ce que j'enseigne, là, c'est beaucoup, puis c'est ce que j'enseigne, tu sais. Ce que j'enseigne à, à mon équipe, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, tu sais. Es-tu fier de toi? Est-ce que tu as donné un effort juste? Ouais, un effort, T'es pas, c'est pas obligé d'être tout le temps un effort démesuré. Est-ce que c'est un effort juste pour ce que tu avais à faire? Donc, euh, moi, je, je parle beaucoup d'énergie. Donc, je vais beaucoup parler, tu sais, comment qu'on est capable de... Mettons, je vais regarder ma, ma routine. OK, comment je suis capable de m'énergiser? Euh, je vais aller faire du sport. Au lieu de ah, « je vais aller performer, bien, je vais aller m'énergiser, je vais aller activer mon flow ». Donc, euh, toujours travailler au niveau plus de vitalité que de performer. Moi, ça, c'est quelque chose un gros, gros chiffre que j'ai fait avec, euh, je dirais, la dernière
0: décennie. Ce que j'entends à travers ça, c'est l'intention l'intention qui est derrière, en dire « je m'en vais dépasser ma limite puis, », puis c'est drôle que tu amènes ça, parce que je me suis toujours posé la question, ouais performance, c'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'on a plus tendance, performance, c'est on repousse les limites, on va jusqu'à l'épuisement, c'est comme, c'est vrai que c'est de cette connotation-là, puis je me disais, ben je vais utiliser un mot qui va parler aux gens, parce qu'en même temps, il y a comme le mot « performance », il peut être neutralisé, c'est pour moi, c'est donner la meilleure version de soi-même. Fait que au cœur de la performance, on est la meilleure version de soi-même sans s'épuiser. Dans une vitalité, puis c'est comme on rayonne, puis c'est ça, on amène du rayonnement autour de nous. Mais effectivement, on a plus tendance à voir la performance dans un terme traditionnel, celle qui nous draine, qui est comme on va jusqu'à la limite des limites, et puis euh, <rire> on est capable <rire> d'aller là.
1: Oui, exactement. Pis c'est pour ça que moi, j'adore le titre de ton podcast. Tu sais, performer autrement, c'est ce que ça rejoint. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que c'est, c'est génial. Tu sais, c'est d'amener vraiment vers euh, plus une en guillemets performance, mais plus amener vers dans le fond un mode de vie. Tu sais, c'est, 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 c'est plus vers ça. Donc, euh, de réaliser que moi ce que j'ai, j'ai réalisé au lieu d'être en mode performance vers une destination, moi, une des prises de conscience que j'ai faites, j'ai réalisé, je dis ben moi, suis en amour avec le quotidien, donc euh, avec le cheminement, j'ai réalisé que ce que je fais au quotidien, là, ça me remplit. Je suis tellement entourée de belles personnes, d'être dans quelque chose de, de positif, de constructif, donc euh, moi, ça me nourrit beaucoup. Donc, euh, au lieu d'être en mode, de, je focus sur la performance, aller chercher la destination, destination, comment je peux améliorer mon quotidien? T'sais? Comment je peux mettre de l'amour dans mon quotidien et tomber en amour avec euh, ce, ce fameux cheminement-là?
0: Mmh. – Puis, ça me rejoint beaucoup, ce que tu dis, parce que des fois, ça peut faire cliché. Tu sais, on entend les gens dire « apprécier le chemin mmh. », mais c'est ça, pareil. C'est ça, c'est pareil. –
1: C'est c'est ça, là. Mais...
0: – Parce que là, quand tu, tu fais le plein d'énergie au quotidien, puis es en amour, justement, avec ce que tu fais, là, ça t'ouvre la porte de plein de choses. Les gens le ressentent autour de toi. Là, le ressentent autour de toi, les ressources viennent, les idées viennent, la créativité est là. Et c'est là, là que c'est super beau, ce que as partagé, de dire « oui, une vision claire, mais avoir la flexibilité sur le comment ». Pour ne pas comme se laisser toutes les portes ouvertes.
1: Mmh, vraiment.
0: Je, je trouve ça vraiment euh, mmh. super ce que tu partages là. Puis, tu sais, on le ressent. Je suis certaine que les gens autour de ton équipe, en trois ans et demi, euh, avoir bâti une équipe de près de 200 personnes, une communauté de 2000 clients, ça dire, C'est pas, à un moment donné là, quand le changement est durable comme ça, c'est parce que les gens ressentent que tu tripes sur qu'est-ce que tu fais là. Et ça, ça. Comment dire ça, ça. J'aime pas ça utiliser le mot « attirer », mais les gens viennent vers ça. Ils ont le goût de se sentir bien puis d'être en collaboration. C'est ça le changement de paradigme aujourd'hui. Les gens veulent être bien. Qu'est-ce qu'ils font? Et être entouré de gens aussi qui sont là. Mm-hmm. Fait que vraiment, bravo à toi. Puis je trouve ça bien de le souligner. Tu es une entrepreneur québécoise. En peu de temps, c'est des résultats exponentiels. Puis tu es partie. Tu as fait le pas. En sachant pas le comment.
1: Oui, Alors, tout à fait. Ça, ça a pris du temps. <rire> J'y pense aujourd'hui, puis je me dis, j'ai eu un conjoint fantastique. J'ai pris mes moyens, mais j'ai eu un conjoint fantastique. Mais ça. Je ne suggère pas nécessairement toujours aux gens de dire, ben pars comme ça, mais euh, si c'est à faire, je, je
0: le referai comme ça. Mais, oui. <rire> puis là, j'ai le goût d'aborder aussi avec toi. Tu sais, tu portes vraiment plusieurs chapeaux, là. Mm-hmm. Il y a le chapeau de maman, trois enfants. Mm-hmm tu oui. continues ton entraînement de, de triathlon, mm-hmm. tu chapeautes une équipe de 200 personnes. Je veux dire, là, j'ai pas fait le tour avec tous les chapeaux que tu portes, <rire> mais c'est dans les, dans les principaux, en fait, qu'on peut... Euh, comment tu fais pour, justement, à concilier tous ces rôles-là?
1: Euh, ben, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Moi, je jumelle beaucoup de sphères. tu sais, c'est un tout. Hein? C'est n'est pas compartimenté. Mes enfants font partie, de, ma famille fait partie de ma business, font partie du sport, font partie de... C'est un tout. Mes amis, ben, je les vois quand je m'entraîne. Mais, mes amis, c'est mes amis d'entraînement la plupart du temps c'est des filles qui sont dans mon équipe parce que c'est devenu des, des amis. Euh, puis euh, j'ai laissé, j'ai décidé de laisser aller le perfectionniste. Donc, euh, moi, j'ai fait un gros lâcher-prise par rapport à ça. J'étais quelqu'un de très, très, ça allait avec ma notion. Là, c'est personnel, mais ma notion de performance, je dois tout faire comme il faut. Là, maintenant, c'est, is it 80% good enough? Est-ce que c'est 80% OK? Si oui, OK, check, c'est fait, je passe au suivant. Donc ça, ça, ça a été beaucoup, euh, beaucoup libérateur. Je dirais aussi que, mine de rien, mon travail... Euh, mon mon entreprise m'apporte beaucoup c'est cette flexibilité-là moi je travaille toujours de la maison c'est moi qui crée mon horaire je suis mon propre patron puis euh, donc ça me permet de pouvoir choisir quand ça fait du sens pour moi aussi ce ce volet-là donc euh, puis je dois absolument dire que j'ai un conjoint fantastique tu sais j'ai un conjoint qui me supporte tu sais puis je ne veux pas dire, euh, c'est, un, c'est un papa qui est à la maison, quoi que ce soit. Il a un gros travail, il travaille beaucoup, mais il se relève les manches puis il donne plus que, que sa part aussi. Donc, on travaille vraiment en équipe là-dessus. Donc, tu sais sans lui, je n'aurais pas probablement cette notion-là. Je pourrais pas avoir cette notion d'équilibre où je pourrais pas vraiment toucher euh, toutes ces sphères-là. Là, ça serait plus un plus un défi. Et euh, j'ai une équipe aussi. T'sais, mon équipe... Euh, Mine de rien, ben, mes leaders sont devenus aussi à leur tour des leaders, donc elles sont capables de prendre leur part de leadership, on s'élève ensemble, donc moi ça me flotte aussi beaucoup, c'est sûr qu'au début, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret, c'est tellement, tellement de travail, t'sais, moi ça a été un deux ans que, oui je parle d'équilibre, mais un deux ans que je n'ai pas été équilibrée, là, j'ai dû faire des choix, j'ai dû laisser aller certaines choses, Aujourd'hui, c'est balancé, mais ça a été un, un deux ans très très intense. Donc, euh, puis aujourd'hui, mais ces personnes-là sont à leur tour des, des leaders. Puis, euh, c'est ça, on s'élève, on s'élève ensemble comme ça. Puis, la dernière chose que je dirais aussi, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la routine. Moi, j'ai une, une routine matinale. Moi, j'ai, je suis quelqu'un, je me lève très très tôt. Mais j'aime ça, me lever tôt. Ouais. Euh, puis, on dit toujours on your mornings. Elevate your game ». Donc, moi, j'ai toujours cette philosophie-là. Je m'élève le matin, j'ai ma routine hyper précise. Des fois, je fais des petites têtes, je peaufine. Mais pour moi, ça fait une belle différence, cette notion de routine et de discipline qui m'aide à trouver plus de liberté.
0: Plus de temps. Je trouve ça super beau. Puis là, j'ai le goût de revenir sur quelque chose, de comme, glisser ça au passage comme ça, de parler que tu as cessé de retenir le perfectionnisme. Euh, je oui. suis pas mal convaincue qu'il <rire> y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Moi, ça m'interpelle personnellement aussi parce que j'ai vraiment été un bon moment dans ma vie, dans ce cycle-là de, de la recherche de perfection. Mais euh, j'ai le goût que, de, que tu en parles, j'avais le goût de dire « Hey, pause, Marie-Michel. Là, tu viens de sortir quelque chose d'immense. Je suis certaine que ça va parler à plusieurs personnes. Le perfectionnisme qui est quand même pas mal présent. Mm. Euh, comment tu as fait ça, dit en passant comme ça? Euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vraiment là, cessé de retenir ça, le perfectionnisme? Qu'est-ce qui t'a assisté à faire ça, autrement dit?
1: Bien, je dirais que c'est une conjoncture de plein de facteurs. Ouais. en devenant, En devenant maman d'un troisième enfant, à deux, c'est comme si j'arrivais à à bien, relativement bien géré On avait un parent, un enfant, à trois. Tout a pris bas. C'est comme si on était en désavantage numérique, mon conjoint et moi. <rire> Lorsque, en fait Je me rappelle, notre premier mois, c'était fait un pari. « Hey, tu me laisses pas tout seul avec les trois enfants. Hein? T'as un mois, t'as, on n'a pas le droit, on se fait pas ça. » <rire> <rire> Mais, euh, fait que, donc, ça a été vraiment... Euh, t'sais, le, le sport aussi, c'est à ce moment-là que j'ai laissé aller t'sais, le, le côté un peu plus performance. T'sais, tout a... Je, la notion de yoga aussi qui est, en, qui est entrée donc je me suis dit ben je suis pas superwoman j'ai fait un lâcher prise général pour me dire ben si je vais être capable de continuer à faire qu'est-ce qui me nourrit qu'est-ce qu'est-ce que j'aime faire ben je fais un lâcher prise de la performance pas de la performance mais du perfectionnisme puis je fais un lâcher prise du jugement des autres tu moi je fais qu'est-ce que mon intuition puis j'ai appris à à gérer mon entreprise avec mon intuition fait que ça ça a été comme tout ça qui a fait que j'ai décidé de Bien, ce sera pas parfait. On dit toujours « better done than perfect than, », than que, que la perfection, quand on veut que ce soit parfait, finalement, on, ça prend tellement de temps qu'on finit par le, pas le faire. Moi, ouais. j'étais de ces personnes-là. Donc euh, là, je me dis, si je vais être capable de le faire, ben OK, c- je l'ai fait au mieux que je peux en ce moment, mais euh, après ça, c'est, je passe à autre chose. Mm.
0: Puis tu dirais que ce virage-là a pris combien de temps là, que ce soit plus euh, confortable? Parce que souvent, quand on est perfectionniste, c'est déjà le 80 Peut-être qu'en moyenne, le 80 est pas un vrai 80 Fait que Ça t'a pris combien de temps, le virage, là, de dire « OK, je, je, je lance le morceau en quelque sorte, là, que ça soit ouais. parfait à mon goût ». Ça t'a pris combien de temps, à peu près, ce virage-là?
1: Euh, ça a été un processus euh, sur plusieurs années. Je dirais un bon, puis euh, c'est pas parfait là, encore, c'est tellement pas parfait, mais c'est un processus continu. Okay. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis euh, Ah ben là, j'aimerais savoir plus de temps, ben, tu sais, là, je trouve pas ça assez bon, je vais. C'est, ça. Je dirais une chose qui a aidé aussi, c'est euh, dans mon entreprise, au début, quand tu commences, c'est toi avec toi, tu peux aller avec ton niveau de perfection. Puis à mon ami, ben, tu réalises que t'as des gens qui sont là aussi. Puis eux aussi, on leur force donc, d'arriver à, à travailler. Puis au début, je ben, suis comme « Ah oui, je vais tout, contrôler, tout faire, tout contrôler. » À un moment donné, tu ne peux pas. Puis tu réalises que c'est encore plus beau quand tu laisses cette place-là aux autres personnes parce qu'ils ont leur couleur. Puis il faut arriver encore mieux que finalement, toi, ce que tu aurais pu faire. Mais il faut apprendre à déléguer, faire un lâcher prise. Puis on a toujours des belles surprises quand, quand, quand on est capable d'aller là. Mais c'est pas parfait. C'est un, c'est un processus continu.
0: <rire> Puis en même temps, la perfection, c'est pas à travers l'imperfection, en quelque sorte. Ben oui. Tu sais, la notion hein? de perfection, là, je te poserai ta définition à toi. Je poserai la définition. On a tous notre propre définition de la perfection. Mm-hmm. Fait que je me dis, en même temps, la beauté, c'est dans l'imperfection, si je peux dire. C'est, mm-hmm. c'est ça la vie, en quelque sorte. Mm-hmm. Là.
1: Tout à fait. J'adore ça. J'adore
0: ça. Puis. Ça Dis-moi, euh, tu sais, quand tu me dis que ça le pris un, un deux ans là, que j'ai été un petit peu peut-être là, débalancée, qu'est-ce mmh. que tu aurais le goût, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, les gens qui nous écoutent présentement, qui se disent, soit qu'ils sont en train d'accepter un nouvel emploi, quelque chose qui leur sort de les zones de confort, mmh. de lancer l'entreprise, de, de prendre un, un, un virage important dans leur vie, puis ils se ah oh, oui, je sais pas, là, moi, deux ans à être débalancée, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là, aujourd'hui avec le… Toute la, la, je dire, la maturité, l'expérience mmh. que tu as, qu'est-ce que tu auras envie de dire à, à quelqu'un qui est en train de se questionner ou de prendre un virage important dans sa vie? Qu'est-ce que tu auras envie de partager?
1: Bien que, comme dans n'importe quoi, c'est des saisons. Tu sais, des fois, là, quand on veut quelque chose, il faut accepter, pas pour du long terme, mais d'être pour un court laps de temps, puis que ce soit du court, moyen, long terme, on a toute notre définition. Mais il faut accepter d'être débalancé un certain nombre de temps pour aller chercher cet équilibre-là mais faut s'assurer que ça ne soit pas sur du long terme parce que là c'est là que ça, ça, ça a des répercussions mais des fois il faut être capable de un peu comme en cours dans le triathlon tu moi comment je le vois c'est moi je suis marathonienne dans l'âme t'sais, moi je suis hyper constante hyper disciplinée je sais où je m'en vais mais il y a des bouts que ben il faut que je sois plus une sprinteuse t'sais. donc de faire ce parallèle là aussi avec le sport ben ça peut être intéressant donc il y a des bouts qu'on va plus être en mode sprinter il y a des bouts qu'on va être plus en mode J'accélère, je pense prime, je suis en 10 km. Donc, un rythme, un tempo de 10 km, mais ça ne dure pas longtemps. Il faut que je sois capable de revenir à mon rythme de croisière. Ça, puis d'être capable de... Si on sait qu'on a cette saison-là qui va être plus intense, qui sont nos anges gardiens qui peuvent nous aider aussi au, d'être capable de bien s'entourer? Donc, on le sait. Puis moi, quand j'ai décidé de faire ça, ça a été un projet à, à tout niveau. Là. Donc, j'ai eu de l'aide. Mon conjoint m'a superté à 200 Il m'a dit, tu sais, je crois en toi, go, vas-y. Tu sais, mes enfants aussi ont fait partie du, du projet. Tout, tout le monde a fait partie du projet. Cette affaire, je l'ai dit, je ferais exactement la même chose. Donc, euh, mais c'est, c'est. Il faut que ça soit temporaire. Il faut que ça soit temporaire. Il je... saisons qui vont être plus relaxes aussi. Fait que Somme toute, ça va se, se rebalancer.
0: Mais j'aime beaucoup le parallèle que tu fais entre les saisons puis entre le sprint et la course d'endurance. Mm-hmm. Alors, ça fait partie de, effectivement, bien, si toi, dans, dans ta nature profonde, tu es plus une marathonienne, si tu fais juste l'entraînement de sprint, là, tu vas aller contre nature et tu vas t'épuiser. Mais mm-hmm. si tu dis, ah, mais par contre, si je fais un petit peu de sprint, ça va me pousser autrement dans mon. Mon, mon, mon talent naturel de, mara- de marathonienne c'est vraiment différent fait que tranquille tu sais temporairement c'est comme débalancer un peu c'est pas mmh. ça sort de ta zone de confort ça prend plus d'efforts, mais ça t'amène à l'air une autre solidité dans ce qui est naturel en toi fait que j'aime beaucoup ce que tu euh, ce que tu amènes là comme euh, comme image là puis mmh. on est tous capables de ressentir la différence entre l'énergie requise pour le sprint puis le marathon
1: oui exactement puis c'est de trouver c'est quoi notre rythme aussi moi, quand les, quand les gens disent ben, « je serais intéressée aussi à démarrer mon entreprise ben, », c'est quoi le rythme? Tout est possible. Donc, est-ce que tu veux marcher, jogger, courir? C'est quoi le rythme que tu veux donner? Puis des fois, peut-être que ça va changer en cours de route. Moi, je fais beaucoup ces analogies-là avec le sport parce que c'est, c'est très, très parlant. donc euh,
0: oui. <rire> Puis C'est facile, j'imagine, c'est facile pour toi d'utiliser ça avec, avec l'équipe parce que ça fait partie de toi, en fait, ben, le sport. Là. Oui. <rire> et si j'avais te demandé c'est quoi la contribution unique que toi t'as apporté à titre d'entrepreneur ou d'entreprise puis là tu peux peut-être aussi parler de ton entreprise ouais. que j'ai parlé <rire> euh, en début de podcast que j'ai même déformé le nom alors euh, l'entreprise devient euh, mm-hmm. qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est et c'est quoi la contribution unique que tu, euh, que tu apportes
1: c'est une bonne question moi j'aurais le goût de te répondre Hélène l'équilibre ok puis ça a l'air d'un gros mot puis je suis loin d'être quelqu'un d'équilibré, mais j'ai toujours aspiré à ça. Puis quand j'ai quand j'ai trouvé le nom de Satvia, je vais vous dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire incessamment, Ben j'ai trouvé ce nom-là, ça fait longtemps là avant que je me parte en affaires, donc juste au tout début. Puis je me disais ben moi j'aspirais toujours, je savais que en, que ça faisait pas de sens. Puis je me disais je veux j'aspire à une notion d'équilibre. Je sais que ça sera pas toujours ça, ça va être tumultueux pour se rendre, mais c'est vers là que je veux aller. Donc, moi, je misais beaucoup, beaucoup sur la notion d'équilibre. Puis le nom sadhvia, ça veut dire, c'est en sanskrit, ça vient du yoga, c'est une énergie sadhvique, c'est une énergie qui est équilibrée. Puis via, ben, c'est la voix. Là, j'ai fait une conjoncture des deux mots. Donc, c'est la voix de l'équilibre, ce que ça veut dire, sadhvia. Puis moi, ça me parlait beaucoup. Puis, où j'ai eu un un moment haha, comme comme j'aime dire, mais vraiment une illumination, c'est quand j'ai réalisé au fil du temps que. J'étais beaucoup dans aller chercher cette quête d'équilibre. Puis à certains moments, je me suis rendu compte que la notion d'équilibre, là, c'est essayer de, de viser toujours, dire « ben moi, je veux juste l'équilibre ». J'ai fait un lâche-prise, une libération, quand j'ai réalisé que ben la notion d'équilibre, là, c'est d'apprendre à danser avec le déséquilibre, parce qu'on sera jamais en parfait point d'équilibre. Donc, pour moi, là, Juste de, 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 d'apprendre à valser avec cette notion-là, ça a vraiment fait une belle différence. Donc, euh, moi, c'est comme ça, je le vois. J'apprends à danser avec le déséquilibre parce que la vie est un déséquilibre. Donc, c'est jamais en parfait équilibre. Donc, euh, c'est, c'est de tendre euh, de tendre vers ça.
0: Fait que c'est comme si t'as voulu, pendant un certain temps, performer dans l'équilibre. Mmh.
1: Ouais, toujours avec cette notion-là de dire hey, « je vais aller chercher ça, je vais aller chercher, je vais aller chercher », mais ça se vit dans le quotidien, puis c'est vraiment de, d'être en paix, puis de, de danser avec ça.
0: C'est, non, c'est super beau, puis je trouve vraiment que ça rejoint l'essence de performer autrement. Tu sais, des fois, dire hey, « on va performer dans la méditation, je vais performer d'être zen ». Mais c'est là qu'on s'en éloigne. C'est parce qu'on va toujours trouver qu'il nous manque quelque chose. Fait que C'est comme c'est de performer dans la non-performance. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est tellement oui. ça. Je parce que être. That's it. C'est, hein? puis on est tellement bon pour se compliquer ça. On est bon là. <rire> on a toute une facilité naturelle, hein? Il n'y a oh. pas de formation là-dessus. Comment apprenez à ne à de pas être vous-même? Oui. Oh, oui, exactement. Non, mais j'aime ça comment la, la belle analogie que tu viens de faire, euh, ça, ça me parle beaucoup, euh, effectivement. Et euh, si, euh, mettons, pour s'en aller, direct, euh, s'en aller tranquillement un petit peu vers le mot de la fin, est-ce que quelque chose que tu aimerais ajouter, que je ne t'ai pas donné l'occasion de partager, en lien avec la puissance, justement, de le parallèle avec le sport? On a, on a vraiment été dans plein d'endroits, puis qui sont tous en même temps connectés. Euh, est-ce qu'il quelque chose que tu aimerais ajouter?
1: Euh, Mais moi, je dirais que chaque personne a vraiment, puis des fois, on ne sait pas, chaque personne a la possibilité de créer sa propre vie avec ses propres valeurs, à sa mesure. C'est juste de se donner cette chance-là, mais aussi de se quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est d'être capable de se connecter à son intuition. Quand on suit notre intuition de se poser la question, des fois, les réponses ne viennent pas comme ça. Une chose que, que j'ai beaucoup appris, c'est euh, avec le yoga, Nicole Bordelot disait toujours, parfois notre mental va essayer d'embarquer, il nous dit, ben non, ça n'a pas de sens. Puis des fois, c'est de poser la question au corps. Donc, de, de suivre notre intuition, on a toute cette possibilité-là. Puis plus on le fait, bien, plus on va arriver à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour nous. Donc, euh, d'apprendre à, à se connecter à cette à ce qu'on appelle notre petite voix intérieure, d'apprendre à se connecter et puis de faire confiance, euh, ce sera peut-être mon mon petit, mon petit mot de la fin. <rire>
0: Ben, écoute, j'aime beaucoup ça parce que dans le fond, euh, puis tu as raison, on a tous accès à ça. Il n'y a pas des gens qui naissent pas d'intuition. Là. On a tous accès à ça à l'intérieur de nous. Pis je pense que tu as partagé euh, le moment, la 15 minutes de pause que tu prends tous les jours. C'est une façon, puis effectivement, il y a des questions que la réponse va venir rapidement. Il y a d'autres questions un petit peu plus profondes que des fois la réponse, elle ne vient pas tout de suite, mais c'est la pratique. C'est la même chose dans le sport. Les questions qu'on va se poser... C'est la pratique qui va faire en sorte qu'on va connecter encore plus rapidement. Ce n'est pas de donner un objectif de dire « Ah, bien là, ça ne marche pas dans le fond. Euh, là, ça fait trois jours en ligne que je prends 15 minutes pour, euh, pour respirer puis je n'ai pas de réponse à rien. » C'est peut-être juste le signe que le mental est trop plein puis il y a besoin encore plus d'espace avant d'être libre pour pouvoir donner des réponses. Bien, on a tous accès à cette petite voie intérieure et on se laisse souvent embourber par la performance, le bras au quotidien. Alors, j'ai pas de misère à le croire, puis moi aussi, ça fait partie de mon hygiène quotidienne de prendre des moments de pause pour je sais que c'est ça qui va me permettre d'avoir de la clarté sur la priorité, sur quelque chose qui va peut-être me déstabiliser. Ça me permet de me réaligner. Puis ça, c'est, c'est précieux, là. C'est un investissement de temps. Fait que je, c'est, je pense que de, de partager que l'intuition est disponible pour tous, euh, ce que tu amènes là, c'est vraiment beau, puis c'est vraiment ça qui est le plus puissant et qui est en même temps le plus simple. Est-ce que je me trompe en disant ça? Tout à fait.
1: Tout à fait, c'est simple, mais c'est pas facile parce que la première fois qu'on fait ça, on sait pas trop. Mais c'est avec la pratique puis avec l'expérience aussi, parce que après ça on est capable de ah je l'ai fait, ça a fonctionné une fois, donc on renforce à chaque fois notre expérience, donc notre croyance aussi. Donc euh, mais c'est de la
0: pratique. Merci. Fait que les nouveaux points de repère viennent avec l'expérience. Tout à fait. J'aime ça. Alors, ben en fait, euh, l'invitation commune, parce que ça me rejoint tout à fait euh, ce que tu as partagé, on vous invite vraiment, le ne serait-ce, si mettons le 15 minutes est trop, en partant pour vous, ne serait-ce que de prendre trois minutes, puis de respirer, puis de prendre une pause, juste de vivre l'expérience et de le faire sur une certaine période de temps, sans attente. C'est, c'est ça que j'ai le goût d'ajouter, puis je suis sûr que tu es à la même place que moi là-dessus, marie michel avoir d'attente, d'avoir des réponses, de de recevoir l'illumination de notre prochaine idée ou... Peut-être que ça va arriver puis on vous le souhaite. Euh, je vous le souhaite personnellement, mais en même temps, de se laisser le temps, de la pratique de tout ça, de ce qui peut émerger de tout ça. Je vous invite vraiment à vivre l'expérience. Et si ça vous dit de nous partager aussi comment vous avez vécu ça sur les différentes plateformes, le, vraiment, le podcast est présent partout euh, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit YouTube, Apple, Google Music, euh, Balado Québec. On est vraiment présent sur les principales plateformes. Alors, c'est toujours un immense bonheur pour moi euh, de vous lire. Évidemment, toutes les coordonnées de l'entreprise de Marie-Michel vont être dans le descriptif de l'épisode. Vous avez le goût d'entrer en communication avec elle. Je pense que vous avez pu ressentir sa générosité, son authenticité, à quel point ça peut être exponentiel. Aussi, l'expansion qu'on vit rapidement quand on a le courage de faire des choix alignés avec qui on est. Ça vaut, ça vaut vraiment la peine de faire le premier pas. Puis J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience en toute simplicité en même temps Puis de Plein de beaux petits trucs qui, sont, qui ont été partagés euh, tout au cours de l'épisode. Alors, un grand, grand, grand merci, euh, Marie-Michel.
1: Merci, Hélène. c'est fait un honneur pour moi. Merci d'avoir,
0: de l'invitation. Alors, à tous les auditeurs, on vous souhaite une belle semaine puis euh, on vous souhaite vraiment de connecter à votre intuition et puis euh, au grand plaisir de vous lire. Passez une belle semaine et à très bientôt.